0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witsch Heute ist Sonntag, der 19. April 2020 und dieses Datum, was glaube ich sehr oft in den letzten Wochen genannt wurde, veranlasst mich heute an diesem Sonntag, eine Episode zu sprechen zum Thema Lessons Learned. Auch wenn die ganze Sache noch nicht vorbei ist und wir uns über die Auswirkungen noch gar kein so rechtes Bild machen können, weil auch Flüge im Mai und Juni nach Mallorca gestrichen wurden, finde ich trotzdem mal gut und wichtig an dieser Stelle einfach mal so einen Strich zu ziehen und einfach mal zu fragen, was sind so die Lessons learned und dazu hatte ich ja in den letzten Podcasts aufgerufen und gefragt und habe einige Meldungen bekommen und auch bei persönlichen Interviews. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle bei all denen, die auch in den letzten Telefonaten dazu bereit waren, einiges zu sagen. Und ja, fange ich doch mal mit einer Aussage an von, von Dirk aus der Nähe von Frankfurt. Ähm, er sagt, dass für ihn die wichtigste Lessons learned war, dass man in diesen Veränderungsprozessen offen bleiben sollte. Also die Dinge annehmen und durch dieses Annehmen bleibt man entspannter und in diesem entspannteren Zustand fällt es aber auch leichter, dann offen damit umzugehen, weil alles, was Anspannung und Stress auslöst, ja dafür sorgt, dass man eine Blickverengung hat. Ja, sagte mir dann noch weiter dass ihm klar wurde, dass man noch bewusster auf sein Ziel schauen sollte, nämlich dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren und immer wieder sagen, in welche Richtung will ich, was ist ein Zielzustand und das ist nicht unbedingt ein Widerspruch, gerade in Zeiten, wo es schlechter geht, über gute Ziele nachzudenken, nämlich zu sagen, ja, äh, dazu muss ich mich dann anders oder besser aufstellen, wie er meint. Nämlich hinzugehen und zu sagen, okay, wenn der jetzige Zustand für mich nicht akzeptabel ist, wenn der jetzige Zustand herausfordernd ist und gerade die Situation, die er mir beschrieben hat, ist die, dass er vor der Krise den Job wechseln wollte, also ist auf der Suche und das macht jetzt gerade in der Krise, die Ansprache auch von potenziellen Arbeitgebern nicht unbedingt einfacher. Und dann kommt dann die Botschaft oder Lessons Learned, sich mit den neuen Medien noch intensiver zu beschäftigen. Das wird die Zukunft sein. Und gestern Nacht hat Elon Musk ja äh, über 70 Satelliten um die Erde geschickt, um was zu testen. Also der will, glaube ich, das Internet über Satellit darstellen oder Internetverbindungen. Ähm, was da noch alles auf uns zukommt und dann mal... Ja, sich auch damit auseinanderzusetzen. Wie spricht man vor einer Kamera? Wie kann man ein Buch online veröffentlichen? Also diese ganze Botschaft des nach vorne schauens, neue Medien sich mit auseinandersetzen, wenn man es vorher nicht brauche. Und dann steht hier noch in meinen Notizen, sagt er, Vordenken statt Nachdenken. Auch in Zukunft und dann brauchen wir nicht auf diese Krise warten, einfach mal sich hinzusetzen, Zeit zu nehmen, was ich auch immer wieder sage und mal die Säge schärfen äh, und mal aktiv sein. Also das heißt also von jetzt aus vordenken und nicht äh, die Hoffnung haben, naja danach, wenn das hier alles vorbei ist, dann geht es ja zum Glück wieder normal weiter. Und auch, ähm, sagt er mir, aktiv dranbleiben, also das heißt, äh, jeden Morgen auch die Energie haben, aufzustehen und zu sagen, okay, was ist mein Fokus, was ist mein Ziel, äh, wie kann ich bewusst auf das Ziel schauen und dann auch, wenn man mal keine Lust hat, wenn es einmal schlechter geht, äh, nur eine kurze Selbstmitgefühlpause und dann aber aktiv dranbleiben und auch schon den nächsten Wandel vorbereiten um den, den persönlichen Fokus nachzufokussieren. Äh, ja, ähm, das sind, finde ich, wunderbare Lessons learned. Das Wichtige wird nur sein, und das ist der Ziel hier in meinem Podcast, ähm, dass das nicht umsonst gewesen ist. Also das heißt, das ist auch jetzt für dich mal die Frage, während du das hörst und wenn du das eine oder andere schon für dich wiedererkennst, einfach zu fragen, wie kann ich das wach halten? Und eine Möglichkeit ist eben, das zu verschriftlichen. Oder man kann auch hingehen, äh, das Ganze eine, auf ein Blatt Papier schreiben, in einen Briefumschlag stecken und gibt diesen Umschlag einem guten Freund und sagt, schickt mir den mal in drei Monaten zu. Also steckt den einfach dann in den Briefkasten. Noch ein bisschen altmodische Methode, aber ist sehr wirksam, weil man dann seine eigene Schrift sieht. Ja, und ähm, ihr schreibt da zum Schluss noch oder sagt mir, diese sozialen Kontakte, qualitatives Wachstum, waren so Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, wo er einfach sagt, es ist wichtig, mit 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 Menschen und Freunden Kontakt zu halten. Weil gerade in diesen Zeiten würde es ein bisschen übel aufstoßen, wenn man sich dann bei Leuten trifft, nur weil es einem schlecht geht. Und er sagt auch, die, die sozialen Kontakte auch innerhalb der Familie wie wichtig die sind und die zu pflegen, da auch mehr den Fokus drauf zu legen, weil das ist ja oft die Gefahr vor lauter Arbeit verliert man den Blick auch auf die ganz, ganz wichtigen Dinge. Ja, dann habe ich auch den Peter interviewen können, der lebt auch in der Nähe von Frankfurt und er sagte so spannenderweise ja, seine Lessons learned, man wird so etwas bescheidener im Kopf. Also wenn man im Supermarkt halt dann nicht unbedingt den speziellen Käse findet, den man immer gern hätte, dass man dann noch mal sagt, okay, wir haben wenigstens die Möglichkeit, noch zwischen zwei auszusuchen und auch mit den Dingen klarzukommen. Also ja, Essen sagt er, das da ist. Also viele haben auch, glaube ich, gesagt, sie haben mal, in der Tiefkühltruhe oder im Tiefkühlschrank geguckt und gesagt, okay, was haben wir da? Was können wir daraus jetzt kochen? Weil zurzeit kommen wir in kein Geschäft rein. Ja, ähm, das heißt, wir jammern in der Tat auf hohem Niveau. Die Lessons learned wäre ja für die Zukunft, wann erlebe ich mich dabei, dass ich jammere über Dinge, über die andere sich wahnsinnig freuen würden. Einen Kühlschrank zu haben äh, ist ist für uns so normal, aber es gibt Leute, die haben keinen. Und was für ihn auch die Lessons learned waren, die, diese Solidarität, die er auf einmal erlebt hat, dass man in Kneipen und Restaurants jetzt bestellt, wenn man weiß, ansonsten werden die es nicht überleben. Oder er sagt auch äh, dem Blumenladen von nebenan, da kann man auch Blumen bestellen, die bringen die einem. Also ich glaube auch die Lessons learned ist, wie heißt so schön, Not macht erfinderisch dass viele auch Ideen entwickelt haben, um die Chancen wenigstens zu nutzen, die noch da sind. Aber die Frage ist, warum macht man das nicht schon früher? Aber er sagt eben, dass das fand er toll, dass die Menschen näher zusammenrücken. Und die Frage Lessons learned wäre ja, was können wir auch nach der Krise tun, um diese Solidarität weiter aufrechtzuerhalten? Ja, und im Hintergrund hört ihr ab und zu mal Vögel zwitschern, weil ich bin jetzt hier in mein äh, Dachbüro gezogen, da habe ich das Fenster auf und ich, ich habe ein Kopfhörer auf und höre das so im Hintergrund mit. Und ja, das sind für mich auch gerade so die Lessons learned. Das ist doch schön, warum soll ich jetzt das Fenster schließen? Ja, also lieber Peter, ganz lieben Dank und dann aus der Nähe von Düsseldorf habe ich mit Ansgar und seiner Frau sprechen können und äh, der erzählte mir, dass er in den letzten Jahren mehrere solcher krisenhaften Situationen durchlaufen hat, aber er war immer mutig. Er ist auf neue Projekte zugegangen, auch auf neue Jobangebote und für ihn waren diese Wechsel schon häufiger. Und er sagt, jetzt gerade hilft ihm diese Referenzerfahrung, wie man das so schön nennt, um entspannter, ruhiger und gelassener zu sein, auch wenn das eigene Umfeld das manchmal gar nicht verstehen kann. Ähm, ja, ich, mein Umfeld konnte damals auch nicht verstehen, wie ich meinen guten, sicheren Beamtenjob aufgegeben habe, äh, weil unser Umfeld denkt noch in alten und in den eigenen Verhaltensmustern. Und die Generation, die uns erzogen hat, die war ja gewohnt, 40 Jahre lang bei einem Arbeitgeber, und da gab es die goldene Uhr und wenn man jetzt innerhalb von kurzer Zeit dreimal wechselt, dann ähm, ja, bekommen die unnötigerweise Stress. Ja? Ich sage deswegen auch unnötigerweise, weil wir kommen ja manchmal damit besser klar als die selbst. Aber das heißt, auch wir werden lernen, dass die Welt unserer Kinder auch nicht unsere Welt ist. Wir können sie, wir können mal hineinschauen, aber wir werden sie nie betreten können. Und auch er sagt, äh, hat noch mehr gelernt anzunehmen. Das ist halt so. Äh, ich kann ja jetzt eh nichts dran ändern. Das ist wie wenn man im Vollstau steht. Ich, ich komme jetzt hier nicht raus. Aber was er dann auch sagt, und äh, das kann ich auch nur bestätigen, äh, Rituale beibehalten. Also geht weiterhin laufen, hat seine Rituale am Morgen, am Mittag, am Abend. Aber auch zu sagen, äh, auch wenn ich gerade keinen Job habe, stehe ich morgens auf, äh, bleib nicht liegen und, und bemitle mich selbst, sondern ich sage, okay, ich bleibe in diesem Rhythmus. Und was, glaube ich, auch ganz viele äh, mir bestätigt haben, die gerade die Situation jetzt mit dem Homeoffice oder alle zu Hause, die Kinder, keine Schule und Kindergarten, dass es da wichtig ist, gute Absprachen auch mit dem Partner zu treffen, um, ja, Dinge jetzt zu klären. Früher war das vielleicht normal, er, er ging einkaufen, äh, sie hat die Kinder zum Kindergarten gebracht, äh, ob das sei mit der Wäsche und äh, was dann alles. Und das lief ja alles unausgesprochen, ohne Absprachen. ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese Zeit auch dazu geführt hat, dass man sich besser abspricht. Ja, und auch äh, diese Erfahrung, dass manchmal die Dinge ganz ungeplant kommen und ich sage mir immer, man kann uns alles nehmen, aber man kann uns eins nehmen, nicht nehmen, nämlich die Begeisterung für Dinge und unsere Talente. Ja, und äh, seine Frau war dann auch netterweise noch bereit, mir auch noch ein paar Impulse zu geben und sie sagte, äh, das Ganze hätte ihr auch nochmal gezeigt, dass sie lernen will, früher auf ihr Bauchgefühl zu hören. Also oft treffen wir ja Entscheidungen, die sind dann sachlogisch, ja, es fühlt sich zwar ein bisschen komisch an, aber trotzdem, ich erlebe das ja auch immer wieder bei Leuten, die dann nach kurzer Zeit wieder den Job verlassen und sagen, ach wissen Sie, bei dem Gespräch, da hatte ich schon kein gutes Gefühl, aber ich brauchte ja den Job oder das war so in der Nähe und ich dachte dann, das wird schon gut. Nein, das wird nicht gut, das ist wie mit Konflikten. Die werden nicht von selber gut. Und dieses, ja, ich höre auf mein Bauchgefühl, ich lasse es sein oder mache es jetzt mutig, weil mir mein Bauch sagt, das äh, ist genau gut und sicher. Und die andere Sache, äh, die ich hier mir aufgeschrieben habe, ist dieser Begriff der vermeintlichen Sicherheit. Es gibt keine Sicherheiten und die größte Sicherheit erfahren ja, wenn wir lernen, mit Unsicherheiten umzugehen und auch sich mal die Frage zu stellen, über Nacht kann auch ein Arbeitgeber mal die Firma schließen ähm, und äh, alles steht auf dem Kopf und dieses, ähm, ja, so, so Sicherheiten machen ja auch teilweise dann ein bisschen träge. Ne? Und was sie ähm, auch sagt, diese Menschen als Personen zu schätzen. Also das heißt, mehr nochmal dahin zu schauen, ähm, werde ich als Person auch geschätzt mit dem, was ich tue äh, und so raus auch aus dem sowohl privat wie äh, beruflich äh, zu funktionieren. Und Sie selber relativiert dann nochmal aus ihrer Erfahrung als Ärztin, die auch viel mit Krebspatienten zu tun hat, und sagt, ich glaube, jeder von den Menschen, denen wir diese Diagnose mitteilen müssen, würde gerne mit uns tauschen. Also ich denke auch, dieses Relativieren, ja, dieses Drama-Kino im Kopf mal abstellen und einfach mal dann die Frage zu stellen, okay, was ist jetzt so viel anders? Es wird sicherlich viel anders, also... Es sind aber viele Dinge, die wir als sehr angenehm empfunden haben. Ja, nach Mallorca zu fliegen, dort in einem schönen Haus zu wohnen. Und jetzt jetzt darf man da nicht hin. Ich habe auch meine. Im Mai hatte ich einen Inner Circle, so, also da fliege ich immer mit ein paar Leuten nach Mallorca und da machen wir morgens Coaching und mittags. Aktivitäten ja, und das haben wir leider streichen müssen weil die Flüge sind von den Fluggesellschaften gestrichen worden also ich glaube da das ist aber jetzt jammern auf hohem Niveau und auch so eine Zufriedenheit zu entdecken indem man sich einfach mal darauf besinnt was habe ich denn schon so als selbstverständlich empfunden und genieße es jetzt ich glaube das kennen all die die mal irgendwie ein Bein und einen Arm gebrochen hatten und die dann, als der Gips ab war, dann auf einmal wieder äh, den Arm bewegen konnten. ja, Oder wenn man mal äh, eine Zeit lang eine gewisse Sache nicht essen durfte oder auf, auf Dinge verzichten musste, die ganz normal sind und auf einmal ist das so toll. Ja. Und das kann man auch mitnehmen in den Alltag. Also die Frage, wofür bin ich dankbar? Ja, der Steffen aus Leipzig hat mir auch geschrieben, fand ich sehr nett, lieber Steffen. Seine Lessons learned bis zu diesem Punkt sind das Thema Gelassenheit, nämlich die Hektik und der Stress, der teilweise auch von außen produziert wird, den erlebt er als kontraproduktiv und sagt, und in Zukunft will er da sich auch nicht mehr so anstecken lassen. Und das Thema Gelassenheit, es ist gar nicht alles so dramatisch, wie es immer dargestellt wäre. Und auf der anderen Seite auch mal festzustellen, was und wer ist mir sowohl im Privaten wie im Job wichtig. Also wie viel Zeit verbringen wir vielleicht mit Leuten, äh, wo wir im Nachhinein sagen, äh, uns die Frage stellen, war das Quality Time? Weil wir haben nur dieses eine Leben und dann ist es natürlich sehr schön, wenn man äh, möglichst viel Quality Time hat. Ja, und auch zum Schluss, das äh, deckt sich auch mit meinen äh, Lessons learned, die ich jetzt zum Schluss euch auch noch mitteilen möchte. Es spricht von Fokus, nämlich die Vorrang, die wichtigen Dinge. Ähm, bei mir hängt das hier auch über dem Schreibtischenschild. Also wir sind hier im Haus jetzt umgezogen, wir haben Zimmer getauscht, bin jetzt hier in dem ruhigsten Raum äh, im Haus und ja, da hängt wieder über meinem Schreibtisch jetzt das Bild. Das ist das erste, was ich aufgehangen habe. Fokus versus verzetteln. Was ist der Fokus? Wo willst du deine Energie drauf richten? Weil Gießkanne macht zwar nass, aber Fokus ist besser. Ja, das ist meine Lessons learned zum Schluss äh, am heutigen Tag ist auch wieder fokussieren auf die wirksamen Dinge. Wertschöpfung, also Werte schaffen und darauf fokussieren. Und ich habe auch nochmal hier in meinem neuen Büro jetzt äh, dafür gesorgt, dass mein Schreibtisch ganz leer ist und immer nur die eine Sache, die ich bearbeite, liegt auf dem Tisch und das, das beruhigt das Gehirn. Also ich finde das ungemein gut. Ja, und das Zweite ist auch für mich, das deckt sich ja auch mit einigen Ausgaben, noch früher der Intuition folgen. Ich hatte ja schon sehr früh die Intuition, meine Online-Akademie aufzubauen, das würde ich auf jeden Fall früher machen. Ja, und was ähm, mir auch klar geworden ist, wie heißt so schön, wer wohl dem, der Freunde hat, wie dem, der sie braucht. Ähm, ich habe in dieser Zeit eben äh, wahre Freunde erkannt äh, oder noch besser erkennen dürfen, äh, weil die zeigen echtes Interesse an der, an der Situation. Die rufen auch mal an und sagen, hey, ich weiß, du bist Trainer, es sind ganz viele Branchen, aber eure Branche ist ja da extrem von betroffen, Shutdown. Und wie geht es dir dabei, kann ich dir helfen, was machst du? Wo ich dann sage, das sind für mich wahre Freunde, die da auch sich zeigen. Ja, Und umgekehrt wird es ja auch wichtig sein, umgekehrt wahre Freundschaft zu zeigen. Und meine Lessons learned ist auch Ruhe bewahren. Also dieses Mativdurchatmen. durchatmen. Und ich hatte ähm, ein, bei der Polizei einen Kollegen, der ist leider äh, an Krebs sehr früh verstorben, der liebe Ewald. Ich habe ihn sehr, 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 sehr geschätzt. Und äh, ich weiß noch, als ich als junger Kriminalbeamter bei ihm dann in der Ausbildung war. Und äh, da wollte ich zu einem Einsatz losrennen. Und dann hat er gesagt, ganz in Ruhe. Wir kommen an, nur wenn wir hektisch ankommen, dann ist keinem dabei geholfen. Und wenn wir unterwegs einen Unfall bauen, ist auch keinem dabei geholfen. Aber das ist, glaube ich, auch die die Herausforderung, äh, Gehirnbenutzer zu sein, nicht Gehirnbesitzer, weil der Gehirnbesitzer, der kriegt ja automatisiert vom Gehirn, dass er sein Leben spielt, äh, Stress zugerufen und dieses Aussteigen aus dem Modus und tief ein- und ausatmen und sagen, okay, was ist jetzt hier so dramatisch und was kann schlimmstenfalls passieren und dann. Und werden wir davon direkt sterben. Ja, es wird weitergehen, es wird immer weitergehen, aber es wird jetzt vielleicht anders weitergehen und wir werden uns neu aufstellen. Und das ist für mich die Lessons learned und dazu hatte ich mal bei der Zürich-Versicherung die Möglichkeit, einen Vortrag zu halten zum Thema lebenslanges Lernen, offen für Neues. Und ja, unser Unterbewusstsein hat ja gern, das limbische System, dass alles erstmal so auf dem Niveau bleibt und so, wie es war. Aber wenn wir, wenn wir glauben, wir könnten jetzt mit dem alten Verhalten in die sich ändernde Welt eintreten, die sich übrigens schon immer geändert hat. Und ich glaube, das ist so ein, äh, eine Balance auch des persönlichen Glücks und Erfolges, sich aufzustellen und flexibel zu sein. Bruce Lee, ein großer Fan davon, ähm, er sagte, sei wie Wasser. Äh, sich anpassen, aber klar sein, seine Richtung haben. Und ich glaube, das ist jetzt gerade wichtig. Aufgestellt sein und aus der Mitte heraus zu agieren, aber dann flexibel auf das zu reagieren, was da kommt. Seine eigene Strategie zu entwickeln und die weiterzuentwickeln und immer wieder improve. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, an dem Tag, wo ihr das hier hört. Der eine oder andere hört das ja schon heute, am Sonntag. Und ich werde mich dann nächsten Mittwoch wieder melden. Also ich bin jetzt mal überlegen, ob ich vielleicht zweimal die Woche einen Podcast spreche. Aber ich werde jetzt erstmal meinen Mittwochsrhythmus nochmal aufnehmen. Das äh, habe ich ja anderthalb Jahre jetzt schon gemacht, jeden Mittwoch. Das ist wie ein Marathon. Aber ich habe auch gemerkt, es ist mir sehr viel Freude bereitet und ihr habt mich auch immer gerne vorbereitet und freue mich, wenn ihr diese Podcast-Folge auch weiterempfehlt, weil das Schöne ist ja im Podcast, der Content kann auch im Nachhinein nochmal konsumiert werden und die einen oder anderen Inhalte werdet ihr dann auch in meiner Online-Akademie finden. Und zum Schluss so mein äh, kleines Geschenk für diesen Sonntag an all die, die jetzt zuhören, ich werde also in der Tat äh, in den nächsten Wochen äh, meine Online-Akademie öffnen, die Türen meiner Online-Akademie öffnen und habe beschlossen, dass die ersten 100 Member, die sich dort anmelden, noch ein kostenloses Coaching dazu bekommen. Also das heißt, wenn ihr Interesse habt, äh, da wirds Hörmaterial geben, da wirds Filme geben, da gibt's Workbooks, all das, was ihr schon von mir kennt. Und wir werden zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Führung, Vertrieb, Verkauf und Methodenkompetenz jeden Monat dann ein weiteres Video dazu veröffentlichen. Und wenn ihr daran Interesse habt, sagt mir früh genug Bescheid, dass ich euch auch über diese Maßnahmen informiere. Und es reicht eine E-Mail an erfolg.martinwitsche.de oder ihr werdet sie auch auf meiner Webseite dann finden. Und wenn ihr bezüglich meiner Podcasts auf dem Laufen bleiben wollt, dann könnt ihr den ja abonnieren oder die kostenlose App Upspeak UP und Speak Upspeak, die kann man kostenlos downloaden. Da sind von über 300 Coaches und Trainer auch guter Content und da wird automatisch auch mein Podcast hochgeladen und da könnt ihr mir auch direkt wie über WhatsApp Fragen stellen. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Es war mir eine Freude für euch in dieser Zeit, mal fokussiert auf dieses Thema auch zu sprechen. Und ich mache mir jetzt noch einen schönen Sonntag und dann sage ich mal bis bald.